0: Hebreus capítulo 2. E possa deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. Nessa exposição de Hebreus que nós começamos a realizar neste mês de fevereiro, e assim faremos no decorrer do ano, nós, semana passada, fizemos a nossa última mensagem, baseada no capítulo 1, do versículo 3b, até o versículo 14, onde nós aprendemos que Cristo Jesus, após ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele subiu à direita do Pai, do Deus Pai. E aí o texto vem sendo destrinjado mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos. E essa ótica do autor de Hebreus no capítulo 1 e no capítulo 2, mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos e aos profetas do Antigo Testamento. Lembrando que o autor de Hebreus quer mostrar que Cristo é mais superior, mais excelente, maior do que tudo que tinha passado na velha aliança e com os profetas, com Moisés e tudo que lá ocorreu para que esses cristãos judeus não se apostatassem e voltassem ao judaísmo, como eles estavam querendo voltar, devido à perseguição de Nero aos cristãos. Enfim, e aí aprendemos, aplicamos para nós que é necessário nós, cada um de nós, juntarmos a Cristo, tendo como nosso amigo, nosso grande amigo, porque nele nós teremos a garantia de sermos purificados, triunfados e ministrados. E assim iniciamos o capítulo 1 e agora entramos no capítulo 2. E tanto continuidade, portanto, ao que foi pregado, o capítulo 2, o autor de Hebreus, inicia assim. Por isso, por isso, por isso o quê? Pelo que até então eu falei para vocês, está a superioridade de Cristo em relação aos anjos, e pelo fato de Ele estar à destra do Pai, enviando os seus anjos para ministrar nas nossas vidas, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Algumas outras traduções, como ao meio da revista Corrigida, vai estar escrito assim, é necessário que nós observermos cuidadosamente. E a NVI dá desta maneira que eu li. Prestemos atenção ao que temos ouvido. E essa palavrinha aqui, ouvir, ela não tem um significado de mera percepção do sentido sensorial chamado audição. Não significa só as palavras que entram pelo ouvido. Porém, ela tem um sentido mais profundo de aceitação por tudo aquilo que tem sido exposto para nós até então. Os evangelhos que foram demonstrados tudo que foi registrado em Atos, toda a tradição é a história do Cristo vivo, que tem sido falado até então pelos apóstolos. Todo este contexto é necessário que nós retenhamos, aceitemos e trazemos para dentro de nós tamanha mensagem. E o caso que esta palavra se encontra aqui no texto, ele é um caso que, que tem uma conotação de interesse pessoal. Então, eu ouço com o sentido de ter um interesse sobre isso. Eu tenho uma vontade. É algo que chama a minha atenção a mensagem, a palavra que está sendo trazida. É interessante notar que no versículo 2, nós temos uma palavra escrita como desobediência. E no original, ela é a mesma palavra do ouvido do versículo 1, mas ela está no sentido negativo. Então, enquanto o autor ele está exortando para que haja interesse pessoal, no versículo 2 ele mostra que aqueles que estavam na antiga aliança, muitas vezes não tiveram interesse pessoal, pelo que até então estava sendo pregado. E no versículo 13 ele diz assim, como escaparemos se negligenciarmos? E essa palavra negligenciar é tem o um significado de não ter interesse pessoal. Então, nos três primeiros versículos, o autor ele faz essa dinâmica, de nós termos interesse pessoal em oposição com aqueles que não têm o interesse pessoal. E que tipo de interesse pessoal é esse, afinal? Bem, vamos aqui fazer uma exemplificação. O Brasil, no mês de janeiro, fevereiro e agora março, tem passado na Globo aquele reality show chamado Big Brother Brasil, BBB21. E isso chama a atenção, desperta um interesse demasiado na população brasileira. Eu não sei se você faz parte destes que assistem, espero que não, mas chama a atenção. Tanto que um articulista do Yahoo... Escreveu um artigo chamado Mas por que BBB 21, Big Brother Brasil 21, é criticado por toxicidade? Mas por que o público não consegue largar? Eu quero ler alguns parágrafos do que ele diz aqui, preste atenção. Nas primeiras semanas, em meio ao festival de cancelamentos dentro do Big Brother Brasil 21, o público falava em cancelar o próprio reality por conta do seu clima tóxico. A situação só piorou com a desistência de Lucas, que eu nem sei quem é, que ganhou o apoio dos espectadores após sofrer inúmeras humilhações dentro da casa. Agora, preste atenção, agora, o reality show vem batendo recordes de audiência. E está em, com um mais alto do que nunca. De todas os Big Brothers que tiveram, inclusive aqueles primeiros, está, este está sendo mais em alta. Não sei se é devido ao isolamento que as pessoas têm ficado em casa. Isso provoca uma pergunta. Se o reality é tão tóxico, por que o público não consegue largá-lo? Outra estrofe. O jeito extremamente agressivo como Lucas Penteado foi tratado no reality foi o que mais chamou a atenção. Depois de se ressaltar em uma festa, o brother se viu cancelado nos sentidos mais cruéis da palavra. Vamos lá para um outro parágrafo. Pouco tempo depois, o exato oposto aconteceu, e talvez, neste momento, o reality show esteja em seu auge, mesmo tendo começado há pouco tempo. Dados do Ibope mostram que essa já é a maior audiência do Big Brother Brasil em oito anos. Mas, afinal, por que o público segue assistindo algo que considera tão pesado? Outra questão é... Goste ou não. O Big Brother Brasil 21 virou o assunto do momento. E eu não sei quando vocês, mas entra no Facebook, e é só isso. É uma tal de Lumena, é um tal. O Fiuk até que eu conheço. É um tal de Fiuk, e é o Crossfitter que perdeu pro Fiuk, não sei o que. Tem, é só isso que nós vemos. É o assunto do momento. Queira você sim, queira você não. Entra no Twitter, você será inundado das mais diversas hashtags comentando o programa. É simplesmente nas, nesse inescapável. E por isso as pessoas querem estar sempre inteiradas do assunto. Ou seja, é difícil fugir de algo que está sendo alvo de comentários de todo mundo. Portanto, se não pode vencê-los, junte-se a eles. É preciso discutir, é preciso assistir. O programa acaba gerando uma energia magnética que simplesmente segue atraindo o público que está sempre pronto para comentar algo que acontece. E, por fim, mais, independentemente de tudo, fato é que, no presente momento, o reality segue sendo um estrondoso sucesso para o bem ou para o mal. O tipo de interesse pessoal que nós somos chamados a termos nas Escrituras, o público brasileiro, e talvez você, tido pelo Big Brother Brasil. Então, eu até quero questioná-lo. Onde repousa o seu interesse pessoal? E este é o tema da mensagem de hoje. Onde repousa o seu interesse pessoal ou a falta do seu interesse pessoal? O que você... Consegue renunciar, abrir mão e largar? E o que você não consegue? O que você consegue observar cuidadosamente? E o que você não consegue observar cuidadosamente? São as trivialidades semelhantes ao Big Brother Brasil? Não precisa ser necessariamente ele. Ele só é mais uma trivialidade. Pode ser qualquer outra. Ontem, por exemplo, aqui com os jovens, tínhamos bastante jovens ontem para a nossa alegria. Ontem aqui com os jovens nós vimos a cultura do entretenimento das redes sociais. De repente, é este o entretenimento das redes sociais. É algum tipo de programa, algum tipo de hobby, enfim. São as trivialidades da vida? Ou é a palavra revelacional dada a nós? Que o seu interesse pessoal tem sido repousado. E Miqueias, Antônio, Nádia, Laiane, Fernando, Paulo, Pedro, Eduardo, tem como tirar esse tão do meu microfone, por gentileza? Eduardo, Saulo, Bela, caráter de urgência, caráter de urgência, é que vocês e toda a igreja de Cristo contenham um interesse pessoal pela a palavra revelacional, não porque Big Brother, não por Facebook, não por CrossFit, não por futebol pelo seu time de futebol, não por qualquer outro assunto que seja. O seu interesse pessoal tem que estar centrado na palavra revelacional. E nós abrangeremos mais profundamente esta afirmação. A olharmos para o texto e fazemos quatro perguntas ao texto. Primeira pergunta: Para que eu tenho que ter o um interesse pessoal pela palavra revelacional? Segunda pergunta: Por que eu tenho que ter o um interesse pessoal pela palavra revelacional? Terceira pergunta, como é que essa palavra revelacional foi revelada ou transmitida? E quarta pergunta, e crucial, qual é esta palavra revelacional, afinal de contas? E nós vamos começar de trás para frente. A quarta pergunta, qual é a palavra revelacional? Nós precisamos saber qual, qual é, primeiramente, para depois mostrar a justificativa, o motivo e como ela foi transmitida. A quarta pergunta, qual é a palavra revelacional? Ela está no versículo 5 ao versículo 10. E vocês vão ler junto comigo. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de ver. Lembra que eu falei para vocês? a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Aqui está sendo mostrado que Deus não sujeitou o mundo futuro, o mundo que se manifestará lá na frente. Não é esse que nós vemos hoje, mas o que virá. Não foi ao anjos que Ele deu o domínio ou sujeitou. Não foi. E é bom notar que este mundo aqui, a palavrinha que se encontra significa mundo habitável. Não é o mundo, filosofia, de vida, o sistema que nós temos. É o um mundo habitável mesmo. Montanhas, universo, cosmos, as árvores. É realmente, esse tipo de mundo que virá. E aqui nós temos que ter uma verdade espiritual preciosa. Nós viveremos na eternidade um mundo habitável. Não vai ser sobre nuvens que nós vamos estar pisando. Estaremos em um mundo habitável, dominado e sujeito ao Senhor Jesus Cristo. E este mundo não foi sujeitado a anjos, a respeito do qual estamos falando. Versículo 6. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou. E a palavra aqui tem mais o sentido de exortação. Alguém, em certo lugar, exortou dizendo. Que foi o texto que nós demos no início do culto. Salmos 8, especificamente versículo, versículo 4, 5 e 6. Que é o homem para que com ele... De importes, ou como algumas traduções, para que com ele te lembres. E o filho do homem, para que com ele te preocupes, ou para que com ele te visites. Vocês lembram que lemos o Salmos 8 e vimos a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor. E como pode um Deus tão grande, tão soberano, se preocupar com você? Com você. Comigo. Conosco. Em nossas condições tão fracas. Essas perguntas retóricas do poeta, agora transmitidas pelo autor. Mostrando a graça e a misericórdia de Deus. Quem é o um homem para que isso? Para isto. E aqui fala um pouquinho da natureza do homem. Tu fizeste deste homem, lá em Adão, em toda a descendência humana, um pouco menor do que os anjos. Nós somos menores do que os anjos. E, mas o coroaste de glória e de honra. Então, embora nós sejamos criaturas menor do que os anjos e pessoas que não são dignas de importância, de preocupação, Deus nos coroou de glória e honra na criação. Somos o ápice da criação de Deus. E em Adão, ele deu toda a criação como domínio. Domine você sobre os peixes do mar, as aves dos céus, levou os animais a Adão para que... Postado o um nome, colocou Adão para cuidar e cultivar, e assim por diante. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, toda a realidade criacional está sobre o domínio do homem. E isso era de uma maneira plena. O que acontece em Gênesis 3? O pecado é entra no mundo, e o pecado entrando no mundo, tudo foi corrompido, inclusive esse domínio pleno que o homem tinha sobre o mundo. Foi corrompido. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito, ou que lhe estivesse, estivesse em submisso. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. O universo não está mais sujeito totalmente ao homem, parcialmente. Nós ainda temos um domínio do universo. Isso pode ser visto aí pelas grandes evidências científicas que o homem produz, mas não totalmente. Um exemplo nato vai ser a pandemia. Estamos conseguindo dominar o vírus? Não estamos. Essa bactéria unicelular. Miquelos hoje falou para mim, infectologista, confirme se é verdade, mas ele falou que, pare... é uma informação que ele teve, mas se pegar todos os vírus que está espalhado do corona não cabe numa latinha de Coca-Cola. Muito pequeno. E o homem não está conseguindo dominar. Então nós conseguimos dominar umas coisas, outras não. Outras não. Estamos tentando dominar substancialmente, mas está tudo quebrado. Aí, é necessário vir alguém para restaurar a ordem das coisas. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um Pouco foi feito menor do que os anjos. E aqui essa expressão por um pouco, em outras citações bíblicas, refere a por um pouco período de tempo, foi feito menor do que os anjos. Jesus. Não porque Jesus é menor do que os anjos, mas até porque estudamos, estudamos hoje, né? ele assumiu uma condição humana, renunciou, segundo Filipenses 2, renunciou, o ser igual a Deus, embora ele fosse Deus, ele não se apegou no ser igual a Deus e se tornou homem, continuando Deus pleno, mas renunciando da sua glória, assumindo a natureza humana, tornou-se carne, cheio de glória e verdade, João 1,14, e aí ficou um pouco feito menor do que os anjos na sua condição humana. Para quê? Qual foi a finalidade? De Jesus ter assumido a condição humana. Em sua morte e depois ressurreição. Pela graça de Deus. Em favor de todos. De todos. A palavra aqui é todos literalmente. Experimentasse a morte. Jesus, ele morreu por todas as pessoas. E se alguém fala o contrário disto, está indo ao contrário ao texto bíblico. Jesus morre por todos. Paulo faz essa afirmação também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque um morreu por todos. E lá, a maneira que está construída no original se refere a todos sem exceção. Para cada pessoa, Jesus morreu. E não está falando de raças, de tribos, que Jesus morreu para todos os povos. Nem lá, nem aqui está falando. Está falando de pessoas. Você, 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 vocês, nós perdemos o domínio do que tinha, dado, que tinha sido dado a nós. Perdemos o domínio até de nós mesmos. E isso, isso é mostrado através das várias doenças, tanto de ordem bio, como de ordem psíquica, na vida das pessoas. Nós não temos domínio sobre nossas vidas. É por isso que no próximo Encontro dos Jovens, nós falaremos sobre ansiedade. Perdemos esse domínio. Perdemos... Lá, no pecado original, o relacionamento com Deus. E as nossas vidas estão separadas do Senhor. Nascemos em pecado. E já nascemos condenados. Para ir à vindoura. E não há nada que possamos fazer. Que nos restaure. Faça quantas terapias você quiser. Tome tantos medicamentos que você quiser. Você ainda será vencido. A morte é certa. Morrer sem Cristo também é certo o inferno. As doenças emocionais são certas e por mais que você faça terapia que possa te ajudar temporariamente substancialmente em uma cura, é certo que você recredirá se ficar só naquilo, nada contra. Pelo contrário, eu creio na eficácia mais limitada da terapia. Mas em especial, a quebra do relacionamento com Deus é certa. E aí Jesus, vendo que nós não tínhamos como pagar o preço, fazemos o que nós quisermos fazer, terapias, remédios, boas obras, religiosidade, isso não nos salvaria? Ele vem e experimenta a morte no seu lugar. Uma morte que era para você experimentar. Mas como você é imperfeito, ele, enquanto perfeito... Mas será que todos serão salvos? Tomar cuidado com isso. Porque mesmo que o texto mostre que Jesus morreu por todos, experimentou a morte por todos, então é até importante notar que a palavra todos aqui é a mesma palavra para tudo, lá no versículo 10, que nós vamos ver, não serão todos que herdarão a salvação. Porque daí o versículo 10 nos diz ao levar muitos filhos à glória. E nós não vemos que todos irão à glória, mas muitos filhos. Jesus morre por todos, mas a eficácia da sua salvação é só sobre os seus filhos. A suficiência da salvação é para todos. Mas a eficiência é só para os filhos dele. Até citando Paulo novamente, agora o versículo 15 de 2 Coríntios 5. Porque Cristo morreu por tudo, logo, todos morreram. E a maneira quando Paulo escreve todos morreram lá, já é gramaticalmente diferente, que se refere a certas pessoas, à luz do original. Então, só aqueles... E são filhos salvos em Cristo Jesus, é que desfrutam da salvação e vão para a glória. E aí convém aqui Deus. Pai, por, quem, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, a mesma palavra de todos, do versículo 10, tornar-se perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Peraí, então Deus está falando que Jesus precisou se tornar perfeito, mas ele não era perfeito? Era. Mas a palavra perfeição aqui significa obra concluída. Não é que Jesus era imperfeito e se tornou perfeito. Significa que Jesus ele se adentrou ao mundo, tornou-se carne, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Quando ele fez toda essa obra, a obra foi completada, foi concluída, se tornou perfeita para ser oferecida ao Pai. A sua natureza autossacrificial e sacerdotal sendo apresentada a Deus para a remissão dos pecados dos seus filhos. Isso significa perfeição. E ele se tornou -se perfeito assim por meio do sofrimento. É só lembrar Jesus no Getsemane chorando, Clamando, afaste-me esse cálice, que era a morte violenta, a qual ele sentiria, e sentiria, mas seja feita a tua vontade, na cruz nós vemos o sofrimento de Jesus, ele clama, é, Eloi, Eloí, o que significa? De novo. Amém. Que significa, Deus meu, Deus meu, porque desamparaste? Um grito aflito de Jesus. Nesse sofrimento, ele se tornou o autor, e a palavra autor aqui tem o um sentido de comandante, o comandante da nossa salvação. É esta a palavra revelacional. Qual é a palavra revelacional? O homem perde o domínio de tudo, e Cristo vem para restaurar o domínio. Especialmente o domínio da nossa salvação, para ser apresentada a Deus. A fim de que nós sejamos salvos e conduzidos à glória. Como que esta palavra revelacional foi transmitida, falada e exercida? Versículo 3, parte B e versículo 4. Versículo 3, parte B, e versículo 4. Esta salvação, que nós acabamos de entender o que é a palavra revelacional, primeiramente anunciada pelo Senhor, ou seja, por Cristo Jesus, sempre lembrem disso, toda vez que o Novo Testamento falar Senhor, é uma referência a Jesus. Essa mensagem, primeiramente, foi anunciada por Cristo Jesus, e depois confirmada, e a palavra confirmada aqui tem um sentido de validada ou digna de confiança pelos que a ouviram. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, os doze discípulos e depois Judas morre. E Matias assume o seu lugar. E quando ele vai assumir o seu lugar, que Pedro fala, nós precisamos de um homem que acompanhou a Jesus e viu a sua, foi testemunha da sua ressurreição. Esses 12 discípulos, eles validaram, e passaram uma palavra de confiança para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, daquilo que Jesus tinha falado e ensinado. E continua... E foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Uma segunda geração de cristãos. Então, essa palavra ela é dita por Jesus, passada pelos apóstolos para uma segunda geração de cristãos. É por isso que existe a possibilidade de que esse texto aqui, esse livro, não tenha sido escrito por Paulo. Paulo, muito embora ele não tivesse tido um contato com Jesus humano, ele foi diretamente, a revelação dada a ele foi diretamente por Jesus. E ele não fez parte de uma segunda geração de cristãos, ele fez parte da primeira geração de cristãos, por ter visto o Jesus ressurreto, que foi a ele revelado em Atos. Então muitos entendem que esse livro foi escrito por, uma, por alguém de uma segunda geração de cristãos, e a maior possibilidade é que tenha sido escrito por Apolo, mas não passa de hipótese. O Apolo, que foi discipulado por Priscila, por Áquila, que era eloquente nas palavras, inclusive Hebreus, é um livro bem eloquente na sua escrita. Enfim, é, a, a palavra revelacional assim foi dada. Versículo 4, continua mostrando como ela foi dada. Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo. E a palavra dons aqui não é os dons espirituais que nós conhecemos. Ah, o dom de pastor, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de serviço, não são esses dons que está lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4 e Efésios 4. Não, a palavra aqui é o dínamos, que é o poder de domínio, de exercício que leva o evangelho à frente. Então, tem a palavra dinamite, que é uma explosão. Uf! Esse poder explosivo do Espírito Santo. Foi assim que os apóstolos transmitiram a palavra. E quando nós olhamos para Atos, nós vemos o quê? Começamos em Cristo. Jesus, embora pregasse, ensinasse e proclamasse a salvação, ele curava, realizava milagres, acalmava o mar curava o cego, ressuscitava Lázaro. Os apóstolos não foram diferentes. Eles pregavam o evangelho e junto com eles era acompanhado milagres. Até a ressurreição de mortos, que nem aconteceu com Paulo, naquele episódio com Eutico, e muitos outros textos bíblicos, a sombra de Pedro, que curou o paralítico e assim por diante. Então nós vemos que a palavra revelacional ela é, um, ela é um conteúdo, acompanhada de sinais. Existem aqueles que creem que esses sinais não existem mais nos dias de hoje. Isso daí fica a critério de cada um adotar a linha que ache melhor. No meu ver, no meu ponto de vista, eu creio que esses milagres existem. Mas como é que eles são autenticados como milagres, dons e poder do Espírito? Quando está sendo acompanhado com a verdadeira propagação da palavra revelacional. Se você entra num ambiente e vê várias manifestações de curas, milagres, não sei alguns de vocês, mas eu já cheguei e vi pessoa até vomitando tumor do meu lado. Mas não vê conteúdo escriturístico, não vê Bíblia, não vê a centralização da pessoa de Jesus, aquilo é questionado. É questionável. Até mesmo porque esse tipo de milagres acontece até em outros centros que nós sabemos. Os milagres, eles nunca chamam atenção para si mesmo, os milagres, eles nunca chamam atenção para a igreja que está promovendo os milagres, e nem para a pessoa que está promovendo os milagres. Ah, vamos naquele pastor poderoso, que ele coloca o lencinho na cabeça, tira e a doença vai embora. Eu lembro que eu era adolescente, me obrigaram, eu não queria, me obrigaram a ir numa campanha para tirar meus tiques nervoso. Só piorou o negócio. Aí puxa o lencinho e tal. Aí o pastor chamou as pessoas na frente. Ofertantes, quem vai dar menos que 50? Vem para o lado esquerdo. Quem vai dar mais que 50? Lado direito. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês vão receber bênção, mas não igual a desses daqui. Esses daqui vão receber mais. Então, irmãos, é, fé demais cheira mal. Já existe um livro com esse título. Fé demais Cheira mal. E nesse livro É mostrado muitas manipulações humanas Para falar de milagres Em Descalvado Nós tivemos uma época Na época que eu cheguei na cidade Um tal de profeta da luva Vocês lembram disso? Profeta da luva Inclusive um dos nossos foi lá no profeta da luva Ele colocava a luva para ministrar Cura, libertação na vida das pessoas Uma igreja totalmente desprovida de conteúdo E depois nós vimos que esse profeta da lua veio na cidade. né? Enfim. Então, tomemos cuidado. Sinais e maravilhas existem. Elas fazem parte de uma palavra revelacional, mas elas não são um centro. Elas só são, vamos dizer assim, um tempero. Se eu posso dizer desta maneira. É um tempero daquilo, do verdadeiro alimento que está sendo transmitido. Quando você come um feijão e um arroz, a substância dele está no tempero ou está nos nutrientes embutidos no feijão e no arroz? Logicamente que é no feijão e no arroz que dá os nutrientes necessários. O resto dá um gostinho. Tem lá a sua eficácia nutricional, mas só dá um gostinho. Milagres e curas não é, não são essenciais para a vida da igreja, mas são muito bem-vindos quando a igreja está pregando a verdadeira palavra, a verdadeira Escrituras. Então nós nunca procuraremos sinais e maravilhas em detrimento das escrituras, jamais. Vamos pôr as escrituras e fica com o Espírito Santo, o seu poder, o seu dínamo, conforme a sua vontade, realizar sinais e maravilhas. Isso não é algo que depende de mim, depende exclusivamente dele. O meu chamado, o nosso chamado é o quê? Expor as Escrituras. Transmitir a palavra revelacional, a salvação em Cristo Jesus. Essa é a forma pela qual nós expomos a palavra revelacional, que foi a forma pela qual ela foi transmitida lá, para a primeira e segunda geração de cristãos do segundo século. As duas últimas perguntas. Por quê? Nós precisamos ter um interesse, agora vamos voltar para o interesse pessoal, hein? E Querido, vou te falar uma coisa. De repente você pode estar vendo essa exposição aqui, que a princípio dá sem aplicação nenhuma, só estou explicando o texto. De repente você pode estar olhando assim e falando, nossa, que coisa chata. O pastor só fala, explica, fala explica. Meu amado, aí vai do seu interesse pessoal. Vai ter um momento que nós aplicaremos. Mas quando nós estamos explicando, estamos nessa parte mais exaustiva, vai do seu interesse pessoal em aprender. Enfim. E por quê? Qual é o motivo que nós precisamos ter o um interesse pessoal pela palavra revelacional? Versículo, 3, versículo 2 e versículo 3, parte A. Por quê? Se a mensagem transmitida por anjos... Vamos parar aqui. Que mensagem transmitida por anjos é esta que o autor está falando? Conforme a tradição judaica, a lei dada a Moisés foi por meio de anjos. Moisés já afirma isso em Deuteronômio 33, 2. Estevão, lá em Atos, capítulo 7, versículo 53, também afirma isto. E Paulo, em Gálatas 3,19 também afirma isso. A lei foi dada por intermédio de anjos a Moisés. Então, se essa mensagem, essa lei, essa aliança sinaítica ou um mosaica foi transmitida por anjos, provou a sua firmeza, e a palavra firmeza aqui, é a, mesma, é a mesma palavra no original que a confirmada do versículo 3: ou seja, teve a sua validade, a sua confiança, e toda a transgressão e desobediência, ou seja, a falta de interesse pessoal. Isso é muito interessante, porque desobediência não significa só você não obedecer uma regra, não significa só você não seguir um padrão. Significa você não ter interesse pessoal. Lembra que eu falei que desobediência é o mesmo do que o ouvido do versículo 1? É a falta de interesse, de aceitação pela mensagem que está sendo pregada. E a minha filha está toda, toda lá no fundo. Gritando amém aleluia. Enfim, se toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, ou a recompensa de forma... Negativa, como escaparemos, você e eu, se negligenciarmos, ou se não tivermos interesse pessoal, por tão grande salvação? Veja bem, se a lei que foi dada para eles, que apontava para Cristo, ainda não era o Evangelho, Ainda não era a nova aliança, isso o Miquel vai nos ensinar. Ainda não era a nova aliança. Se tudo aquilo que apontava para Cristo, as leis cerimoniais e as leis morais, e as pessoas desobedeceram, não tiveram interesse pelo que Moisés falou, pegaram, transgrediram, viveram iniquidade e tiveram a punição, e é só olhar para onde é que é o Antigo Testamento. O que aconteceu com o povo no deserto que murmurava muito? Morreram. O que aconteceu com Israel? Exílio na Babilônia. O que aconteceu com Davi, pessoalmente, que rompeu a, a lei lá do cobiça do adultério? Perdeu seu filho. Teve filhos que se rebelaram contra ele, tirando seu trono. Enfim, se isso trouxe consequências, imagina agora nós, que temos a compreensão da salvação em Cristo Jesus de forma completa. Que eles não tinham. Eles só tinham parcialmente. Nós temos plenamente. Estamos dentro do conserto da nova aliança. Imagine só para nós. A tamanha punição que será. Se você não tiver interesse pessoal. Por aquilo que foi explicado. No versículo 5 ao versículo 10 o autor de Hebreus, ele faz questão de enfatizar isso lá no capítulo 10. Leia comigo, versículo 28, 29. Capítulo 10, versículo 28, 29. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Com mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Eu espero que eu, eu espero que você, não estejamos dentro desse grupo. Eu vou te falar, você está ouvindo a mensagem hoje. Você está ouvindo a mensagem da salvação. Seja você desta igreja ou não seja desta igreja. Seja você alguém salvo e redimido, seja você alguém que ainda não é salvo e redimido. Seja você membro da LIBER, seja você não membro da LIBER. Seja você quem for, você está ouvindo esta mensagem. E as consequências de caráter eterno sobre a sua vida, Será conforme o que você tem ouvido e o seu interesse pessoal por aquilo que está sendo transmitido. Jesus já deixou a entender também, deixou muito explícito, melhor dizendo, que para nós o juízo seria mais pesado que foi para Sodoma e Gomorra, do que foi para os ninivitas. Porque eles ainda não tinham a compreensão completa de Cristo. Nós temos. Onde repousa o seu interesse pessoal, afinal de contas? Onde repousa? Esse é o motivo se você tem interesse pessoal pela palavra revelacional para que não sofra a pesada punição eterna, condenação vindoura sobre sua vida. Então, é hoje a resposta, é hoje o feedback do sim, do não, pelo interesse pessoal em relação à palavra revelacional, é hoje, não é amanhã. Amanhã, talvez você esteja recebendo a recompensa ou a punição, baseada no que você está ouvindo hoje. Então, se há algum momento para se reconciliar com Deus, como disse Paulo, também em 2 Coríntios 5, reconcilie-se Hoje. Última pergunta a ser respondida. Para quê? Qual é a finalidade de termos interesse pessoal pela palavra revelacional? Segunda parte do versículo 1. Um? Para que jamais nos desviemos. A palavra desviar aqui tem o sentido de ir para longe. Vaguear. Sumir. Se afastar. Você já viu aquelas pessoas veio para a igreja, muitas vezes foi criada na igreja, some, se afasta, vai para longe. O que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa não ficou no nosso contexto? Aqui a questão não é se perdeu ou não a salvação, porque nós não cremos nisso, nós cremos que uma vez salvo, sempre salvo. Nós cremos piamente nisso. A, a, a discussão não é esta. Isso daí nós podemos abordar depois numa escola doutrinária. Mas o que acontece é que as pessoas se desviam, vagueiam para longe, se afastam. Vocês já ouviram o caso de Alves Presley, filho de pastor presbiteriano? Aprendeu a tocar piano na igreja? O que aconteceu? O Elvis. E muitos outros exemplos. O que aconteceu com a Flor de Lis? O que aconteceu com muitos dos nossos que faziam parte desta comunidade? A culpa é do pastor? Porque se tem que culpar, né, Pastor Daniel? Culpe o pastor. A culpa é do diácono? Eu acho mais exato culpar o diácono. A culpa é do líder de louvor, do missionário, da igreja? Talvez até seja. Exige a possibilidade de. Mas eu creio que esse negócio de transmitir a culpa a outros, Freud explica. Essa projeção que eu dou ao outro dos meus erros porque as pessoas perderam o interesse pelas escrituras, por Cristo Jesus. Se apegaram a tantas outras coisas, se apegaram ao Big Brother, Brother Brasil, se apegaram a YouTubers, a influencers, a os palestrantes do mundo mediático. Até gosto de alguns, mas se apegou a eles. E de pouco em pouco foi largando as escrituras. Começou a ter uma atenção demasiada por coisas surreais que até acontecem no meio evangélico, por cultos pregacionais, por pastores que gostam de cheirar a Bíblia, estou falando sério, ou comer a Bíblia em forma de bolo, foram se apegando a isto, a besteróis teológicos, não foram mais sentido interesse, porque é exaustivo aprender Bíblia. É exaustivo, convenhamos, é uma delícia. Mas é exaustivo. Foi querendo o mais fácil. Foram deixando a escola bíblica. Foram deixando os grupos pequenos. Foram diminuindo as frequências aos cultos de domingo. Porque o gostoso é ouvir um som alto, com uma harmonia musical impecável, especialmente em escala menor, que mexe mais com o emocional, do que a exposição das escrituras. E aí, vaguearam para longe, se desviaram, se afastaram. Eu não quero que isso aconteça com você, eu não quero que isso aconteça comigo, conosco. Então, querido, é caráter de urgência que você tenha interesse pessoal pela palavra revelacional, que aqui foi exposta. E para concluir a nossa mensagem, eu quero deixar algumas abordagens práticas para nós nos apegarmos cada vez mais ou para criarmos cada vez mais esse interesse pessoal pela palavra relacional. Primeira abordagem prática. Dê aquela espiada nas escrituras todos os dias. Sabe aquela câmera que aparece no comercial da Globo para dar uma espiadinha no Big Brother? Com aquela musiquinha? Então, que o seu seja pela Bíblia. Que o seu BBB seja a Bíblia, Brother Brasil. Olhe a Bíblia todo dia. Ore com a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia todo dia. A mesma prontidão que você tem para rolar o timeline do Facebook ou do Instagram, tenha para rolar o timeline da Bíblia virtual que nós temos. Faça isso. Eu queria convidar o Ronaldo para você compartilhar brevemente seu testemunho, que você compartilhou primeiramente comigo e depois na reunião do Ministério Diaconal, por gentileza. Você prefere vir aqui ou você prefere que leve o microfone aí para você? Vem aqui, por gentileza.
1: Isso. Tá. Ah, bom, é assim, uh, o pastor comentou do Diário da Hora Silenciosa. E deu uma sugestão... Posso tirar? Pode. Ele deu uma sugestão para eu deixar o Diário da Hora Silenciosa ah, em cima da mesa do escritório, tá que é para não ter é, perigo de esquecer, não passar nenhum dia, tudo. E eu acabei acatando essa sugestão que ele deu, acabei deixando em cima da minha mesa. Então, todo dia, eu já chego, ponho o computador para ligar, enquanto vai ligando, vai ligando tudo, eu já faço a leitura da, do dia né? e isso se tornou um hábito, se tornou uma, um hábito diário, tá? tanto é que acabou o diário da hora silenciosa e eu comecei de novo, né? porque... É... Eu, eu li uma vez que a, a mesma palavra Ela pode servir pra gente hoje, amanhã Não importa o dia que é Ela sempre vai ter um significado diferente tá? E como não teve outro livro esse ano Eu dei sequência no mesmo Então eu voltei do, do zero tá? E tô seguindo de novo Então foi isso aí, eu acatei a sugestão E tá sempre ali
0: Amém E me alegra muito, obrigado Me alegra sim, Me alegra muito o coração quando eu Abro o status do WhatsApp e vejo lá a, a, o compartilhar do Rogério. Sempre estou ciente. Ele compartilhando o devocional que ele fez. A Laiane muitas vezes colocou a Marília. Vocês não sabem o quanto isso alegra o coração de mim, pastor? Imagina do nosso Senhor. Espia as escrituras, olha as escrituras todos os dias. Outra abordagem prática... Anote tudo que você aprende na Líbia. Tudo. Seja PDs, seja GPs. A pregação de hoje. Tome nota. Muitas vezes eu vi a Nádia assim fazendo. A Eliana assim fazendo. Pastor Daniel fez hoje. Pastor há... Quantos anos, pastor? Pastor há 25 anos. Mais do que o dobro do que, mim, do que eu. Tomou notas. Por que nós não podemos isto? tomarmos notas quando eu estou sentado tomar nota para aprender mais as escrituras e revermos isto durante a semana eu lembro que lá no que era a lição dada a aula dada, a aula estudada quando eu fiz o estágio no CEDESC pregação dada pregação estudada durante a semana existe no mundo da pedagogia de que cada vez que você usa um sentido sensorial do seu corpo você retém a mais aquilo que está sendo objeto de conhecimento então se eu ouço eu retenho tantos porcentos daquele conteúdo se eu ouço e escrevo essa porcentagem aumenta. Se eu ouço, escrevo... E vejo ou leio... É por isso que eu fiz questão de vários anos colocar os slides da mensagem aqui. Não é porque eu sou pregador Nutella. Né, Não é porque eu sou... Quero fazer graça. É porque eu sei o potencial que isso tem para ficar gravado na sua mente. Você vai receber mais ainda... Se você rever aquilo que foi pregado, mais ainda você estará retendo aquele conhecimento. E sabe uma outra maneira que nós retemos o conhecimento? É ensinando. É falando. Quando você ensina e quando você fala, aquilo que você aprendeu vai ficar mais ainda gravado. Então, Transmita a palavra revelacional. Fale da palavra para outros. Pregue a palavra. Passe adiante. Expõe, evangelize. Faça que nem Paulo falou para Timóteo. Pregue a palavra. Seja em tempo ou fora de tempo. Fale. Fale. Uma última abordagem para encerrarmos. Pergunte. Não fique com dúvida Questione o seu pastor Fale com ele Eu lembro que há um mês atrás ou... Na verdade foi uns dois meses Antes de eu sair de férias Acabou o culto O Almeida, o Sebastião Almeida Parou lá na porta e perguntou Tirou duas dúvidas Aquilo me alegrou tanto o coração A Isla sabe Eu comento com ela Me alegra tanto o coração quando alguém vem Me questionar, perguntar não para querer debater com o pastor, que eu não estou aqui para debater com você, querido. Eu estou aqui para te ensinar. Se você quiser debater, entra num grupo de debate no Facebook. Você não vai debater comigo. Se eu ver que você quer debater, eu estou fora. Eu estou aqui para te ensinar. Eu aprendi com o Wilson Porte isso lá de Araraquara, na consagração do Diego Venâncio. Quando ele pregou. Paulo fala isso para Timóteo: fuja das discussões insensatas. Eu não vou debater com ninguém. Aqui da nossa igreja. Agora se você está vindo para aprender. Eu estou mais do que disposto e apaixonado para te ensinar. Então pergunte. Para cristãos mais experimentados. Você vê que tem esse dom de instruir. De palavra do conhecimento. De mestre. Palavra da sabedoria. Pergunte. Para aprender. Não fique com dúvida não. E assim criemos esse interesse pessoal pela palavra revelacional em nome de Jesus vamos orar Senhor que nós essa noite nós possamos ter aprendido qual é o centro a circunferência o conteúdo das escrituras da verdadeira palavra revelacional e que em nossos corações venha a ser produzido, criado um desejo um interesse pessoal pela Bíblia e pelas verdades espirituais que nela estão contidas e que possamos Ler a Bíblia com afinco, que possamos beber das Escrituras, que possamos reter e retirar o mel do favo de mel das Escrituras e vivemos uma vida de doçura, que possamos aproveitar aquele conteúdo que tem sido colocado na mesa por nossa convenção, denominação, igreja local, por pregadores sérios que podemos, possamos encontrar na internet e o nosso corações ser, como disse o, o, o título daquele livro nossos corações serem apaixonados pela Bíblia especialmente pelo centro e circunferência da Bíblia como falou Lutero que é Cristo Jesus centro da palavra revelacional conforme vimos na exposição de hoje em nome de Jesus Amém